0: 今天的节目，您将听到：中国制造全球最大 LNG 动地集装箱船在沪交付，意味深长。特朗普称今年大选最后要闹到最高法院，无人喝彩。土耳其总统表示将伊斯坦布尔设为联合国总部有助于世界和平。时不我待，中医药课程将列入临床医学类专业必修课程。9月22号，由中国船舶集团旗下中国船舶及海洋工程设计研究院研发设计、沪东中华造船有限公司为法国达菲集团建造的 23,000 箱双燃料超大型集装箱船中的首制船“达菲雅克萨德号”在上海长兴岛造船基地顺利命名交付。它也成为全球最大的以液态天然气为动力的集装箱船。那么这艘中国船舶集团拥有完全自主知识产权的大型集装箱船有多厉害呢？它可以说是名副其实的海上巨无霸，比目前世界最大航母还要长60多米，可承载22万吨货物。它还使用了我国自主研发制造的全球最大功率的双燃料动力主机，以液化天然气为主燃料，在全球是首创。
1: 有时候现实世界就这么有意思。你看，昨天我们节目刚聊了空客，欧洲的空客啊，现在做一个非常重要的事情，他们搞这种氢燃料的飞机，不是说飞机换个发动机就完了，关键是它可能代表未来。而且在民机市场呢，如果它率先采用了就是完全零排放的用氢作为燃料的发动机，它的飞机在技术上就在排放上啊环保上那是领先一筹，那它就可以设定标准啊。我告诉你们啊，我这叫先进，你们那是落后。而且不但如此，这不是一个名誉上的事情，那实际操作的时候，欧洲我所有的机场，我在排放上，包括在噪音上的环保上，我有一系列的标准，我的飞机满足最高的标准，你们的不行。那将来可能我们就不让你的飞机降落了。我们讲过，俄罗斯就是他用的苏联时代的技术，那些老飞机往往达不了欧洲人的标，这个航线你就不要跑了。我的机场不接纳你降落。其实，在上个世纪五六十年代，也曾经有一个什么呢？就是航空领域、民航领域超音速客机的竞赛。当时苏联搞了，就是图幺四四；欧洲就是英法合作搞了一款叫协和超音速两倍。美国也要搞，波音也搞，但是没搞出来。你可以说是技术的原因吧，战略的原因，或者说，呃，投入出了问题吧。总之，美国人没有搞出来。下边有意思了，就是美国也好，他联络自己一些盟友也好，他们是不希望英法的协和式飞机在自己的机场降落。为什么你噪音大，你超两倍音速，噪音太大，我们地面受不了，不让你降落。所以这样导致英法好不容易搞的这个协和，花了巨资啊投入搞的这个协和，他跑不了几条航线，那你说他能赚钱吗？那飞机赚不了钱，那跑一趟赔一趟啊，飞一趟赔一趟，那还不如早点停呢、啊。所以协和式超音速飞机啊，你也可以说它技术不成熟，你也可以说它在商业上是一个失败的项目，你也可以说它是被某些人有意扼杀，这看你怎么解释了。那怎么办？面对这种壁垒，这就是绿色壁垒啊，就是技术壁垒，怎么办？其实最理想的办法就是我超越你，我比你强，这个壁垒我来搞好不好啊？这标准我定行不行啊？哎，现在。飞机坦率讲，我们恐怕还差相当长的距离；而在船，就是集装箱船这个领域，我们现在终于拔了个头筹。我们现在等于说给法国达飞，呃，做的这个船吧，它实际上是两个特点：一个特点是大，待会儿我再解释啊；还有一个特点呢是干净。所以你看这条新闻讲的是什么呢？就是中国已经生产出全球最大 LNG 动力集装箱船，而且已经交付了。交付给法国的公司。说到法国，让人长叹一声吧。你看，在当年就是大清国洋务运动的时候，法国人曾经帮过中国，搞什么呢？就是基建呀、啊，造船呐、啊。你看马尾，马尾有船政局，有船政学堂，而且福建是有水师的，那都是法国人帮着搞的，那是不折不扣的老师。但是下一句话一点不夸张，不折不扣老师打学生啊！ 1 8 8 4到一8八五年中法战争。这是因为越南引起来的，不说这个了。呃，马尾的船厂，连福建的水师基本上完全又被法国人摧毁了。老师打学生啊，人家比你先进，人家欺负你，你能怎么着？这叫斗转星移啊，叫事移势移啊。我们再看看今天，舰队就不要说了。现在中国舰队公开的规模，中国海军吧，它规模是超过整个欧盟的。这个就不要把法国单拿出来说事了当然你说航空母舰，呃，法国有一条，英国有两条吧，像意大利的小航母不算啊。中国现在在建至少一条吧，这基本上是个平手。但是论整个海军的规模，中国是超过整个欧盟的，这不是现在，是几年前的事情了。而现在你说民船，中国像法国的企业能够提供全球最大的 LNG 动力的集装箱船。所以，这样回想起当年洋务运动时候啊， 1 8 8 4到八五年中法战争时候那段旧事、啊，感慨万千了。这历史放在一边，我们就说这个船。这个船主要是两个特点，一个特点是什么呢？它使用的全球功率最大的，实际上叫双燃料的发动机。船嘛，一般货船用什么呢？用柴油机比较多，说到底便宜啊，就是运营的成本比较低吧。所谓双燃料呢，烧油没问题，另外烧气儿，就是液化天然气没有问题。那为什么要烧气儿呢？说到底就是为了环保，这节能减排，这是一个世界级的潮流。而且全球范围内，其实很多国家和地区吧，甚至很多港口也对船提出这样那样的要求，就你得安静啊，你得干净啊，你不能给我带来太多的负面的影响啊，尤其是环境污染方面。前两天有个事儿没顾得上跟大家说哈、啊，日本一条货轮“若潮号”，它是在毛里求斯的近海，它触礁了。船长是印度人啊，他为什么触礁？就是靠这个岸太近，想蹭人家的网，就是想上网联络家里边，想通话吧，就想了解一下家乡的印度嘛。印度疫情多严重啊，想看看疫情的状况，蹭人家网。结果在近海触礁，触礁之后，船上大量燃料就泄漏，造成大面积的污染，死了很多海豚啊。嗯，这个怎么赔偿？现在我们还没看到后续的报道吧？就扯远了，扯回来。我们刚才谈到船舶有污染吧，咱就说民船啊，各种类型的这个运输类、航运类的船舶里面，你看集装箱船，这大家见过，你照片啊、图像见过。这个船啊，其实船舱里面有大量一层一层垒的这个集装箱，甲板上面也是一层一层垒的，五颜六色的，看着挺好玩，跟积木似的啊。集装箱船航,航速是比较高的，每年就全球范围内啊，它的碳排放 1.82 亿吨。就全球啊，这货船啊，集装箱船啊，这占到航运的碳排放的总量的 22% 散货船呢是 1.58 亿吨，能占到 19% 再就是游轮了，游轮的碳排放是 1.14 亿吨，占到 14% 这我们其实，你说日常生活、啊、和航运是息息相关的，当然对咱们来讲间接的了。但是它的碳排放、它的污染其实状况比较严重，那怎么办？想办法节能减排吧。所以这次给达菲造的这叫达菲雅克萨德号，这条船呢装了一个特殊的，一个燃料箱，它为船提供特殊的绿色动力。所以这种船就我们现在这个高技术船舶，因为使用双燃料发动机就能烧液化气吧，它比同样的燃油的集装箱船比起来啊，单次航行。二氧化碳这个排放要减少 20% 氮氧化物排放减少 85% 什么颗粒物啊，硫氧化物排放减少 99% 这就是刚才我们讲，就像空客的那个氢燃料飞机一样，我现在节能减排达到了一个新高度，那等于我是标杆，我是标准啊，那你们向我看齐好了，那标准我来定嘛，所以你说拿技术拿环保做一个壁垒卡脖子，咱谁卡谁啊？现在？所以，你看掌握了高技术，是真的掌握了未来啊！这是一个啊，这船的特点。再有一个就是大。我先扯两句集装箱船。啊，集装箱船其实你要说起来，还是美国人发明。那个人叫麦克兰，他本来是搞这个陆上汽车运输的，后来呢，他介入这个航运界。他呢，因为这半路出家嘛，所以他会有一些奇思妙想。因为当时全世界都是这么玩嘛，这个货船，货船是有货仓的哈、啊。你看有这个起重机，有什么码头工人。就把这东西一样一样的送上去的，再搬下来，劳神费力，效率很低，而且大家都很辛苦啊，成本也高，所以他就想，他是搞汽车运输啊，说我把汽车能不能直接就拉着这个货箱子，啊，直接拉到船上去，这不就快了吗？到后来说，汽车车头可以不要，对吧？你牵引一下上去就行了嘛。后来一想，轮子也可以不要，对吧？所以他做减法，最后就剩下那个大箱子了，一个标准尺寸的集装箱。一个一个摞起来，当然我跟你说，现在这个技术已经很高了啊，不是简单的靠重力那么一层一层往上摞，否则遇到大风浪，船翻了怎么办？其实这样的悲剧是有过的啊，我记得前些年日本一条集装箱船，在海上开着开着遇到风浪它折了，还有这事儿呢，那是造船质量和设计的问题了啊。呃，那现在呢，集装箱它一层一层的垒啊，它是有锁扣的。所以垒起来非常高，你看我们这条船，连货舱带甲板上面整个能垒上24层，而且垒起来之后就很坚固，不至于出什么意外啊。这是今天这个技术，集装箱技术在发展。当年呢，麦克兰搞出这个发明呢，其实他觉得能赚大钱。那其实我们也看好，对呀、啊，很聪明哈、啊。这不是什么高新技术，它就是重新的设计和组织了一下现有手里的牌，就能把这个事儿玩得很好啊。但遗憾的是，在现实生活中有很漫长的一个过程，大家不接受，因为你打破了原有的利益格局。你想，码头工人怎么过呀、啊？原有的那个码头基础设施也得更新呐、啊，这需要花钱的、啊。所以，因为这些问题，集装箱一度呢没有办法很快的真的投入使用。这还是到了越南战争什么的吧。因为打仗，因为需要，需要高效率，需要大规模，所以集装箱一炮而红。那么发展到今天呢、呃，航运、海运在世界经济之中起的作用是非常之大了。顺便说一句哈，呃，你要说港口的建设，中国不是有外号叫基建狂魔吗？我们基础设施做得好吗？所以全球最主要的港口基本上都是我们的，这是一个啊。呃，也包括我们建、我们运营的全球范围内。另外呢，全球最大的集装箱船。呃，我这个数据不是最新的，我也不敢说百分百权威吧。我了解啊，目前全球最大的集装箱船是东方海运香港的，是2017年命名交付的，是韩国三星造的。实际上，全球最大的集装箱船呢，就是和中国相关的公司有好多条，但主要是韩国人造的。我们刚才讲，全球最大的，一直以来啊，就是这个东方海运香港。它也是世界上这个容量首次超过了两万一千个标准集装箱，是两万一千四百一十三个标箱。这船长度 399.87 米，宽是 58.8 米，深 32.5 米。这是有史以来最大的集装箱船，主要跑东亚、北欧的这个航线吧。那翻回来，这次就中国给法国达飞生产的这个新船啊，其实长度都是差一点点四百米， 3 9 9十点几米吧。宽度我们这个更宽啊。60多米宽所以实际上我们现在新造的这条船，是不是也可以称作是全球最大的？不管是不是使用那个 LNG 就液化天然气的发动机，它都是全球最大的，就这么牛。当、啊、然也有朋友说，哎呀，这么大的船，长度400米哈、啊，这个比全球最大的航空母舰可能得长上六七十米那个样子啊。没错，那你说是不是我们可以搞个20万吨的航空母舰呢？哎，这个就很有意思，我们也探讨一句啊，不可能。为什么？你看啊，这么大的船，刚才我们说集装箱船，不是全球所有的地方都可以去，所有的港口都可以停泊。因为这么大的船需要很深的这个港池啊，而且你基础设施建设跟得上跟不上。那比如上海，我们有这个集装箱码头是完全无人的，高度自动化，这可以伺候得起。而这个世界上还有大多数的港口，你这个比较好的、比较大的船开过去，它伺候不起，它承接不了。军舰也是这个样子，你二十万吨航母，你停哪儿？你想过没有？有什么样的海军基地？有什么样的造船厂？有什么样的港口啊，能够接纳你？包括维修啊，如果是核动力的，还得换这个燃料等等等等。所有这一切，它是一个系统，绝不简单的只是一条船。另外，你比如说十万吨的航母，能做的事情，其实拿美国航母来说，这是全球目前战斗力最强的吧？最猛也无外乎是三天。基本上把这个战斗力发挥到巅峰，然后也就没劲儿了，就得补给了。所以也就是那三板斧。所以航空母舰之类的玩意儿，它不是对哪一个国家都有效，而且它成本会很高，就使用成本啊，你得算。它有一个边际效应的问题，太大就不合算了，有这个问题。其实集装箱船也是这样。所以未来你说有没有可能造更大的集装箱船啊？这就看有没有市场的需求啊。同样道理，比如说，呃，苏联或者俄罗斯，它现在有一款世界上最大的运输机，叫安 225， 就这飞机也不是全球哪个机场都能停的，比如河北的省会石家庄那个机场，这是可以接受这个安225的，因为你机场跑道质量够啊。就世界上不是所有的机场都有这个能力的，那么这个飞机本身使用局限性就会比较大，道理在这儿。
0: 美国联邦最高法院自由派大法官金斯伯格已经离世，给本来就充满争议的2020总统大选又蒙上了一层疑云。而此时特朗普又说自己觉得今年大选最后要闹到最高法院上去，希望借此推进大法官的提名。特朗普于周三在白宫的一场集会上表示：“说我觉着大选最后要上诉最高法院，我认为高院有九个法官非常重要。”暗示自己与拜登很可能在最后大选结果上产生纠纷。他又宣称，格雷厄姆甚至根本不需要为提名举行听证会，因为整个流程推进的会非常快。我们要加快速度，共和党人都很团结。至于时间问题，我们有充足的时间。曾经有一个大法官只用了十九天就选出来了。据大选还剩下的时间里，我们能做四五个这样的提名。虽然特朗普多次宣扬疫情期间使用邮寄选票可能会带来欺诈，但是多名专家此前表示，目前没有证据表明邮寄选票中出现过欺诈。特朗普表示，这是民主党人的骗局。这场骗局可能会闹到最高法院。他说：“我觉着四比四不是一个很好的局面
1: 。”呃，这是有关于美国大选，特朗普又放话，这话说的让人确实是心里边一惊啊。其实这个问题多次被人们提及。民主党方面，我们知道众议院那个议长是佩洛西啊，这是特朗普的老对手啊。他早就说：“哎呀，万一将来美国大选是吧，特朗普没能当上美国总统。”无法连任，但是他赖着不走怎么办？那咱们用烟把他熏出去，这是老太太的想法啊。另外还有这个拜登，就特朗普的竞争对手，有人也问他：哎，要是你当上美国总统，人特朗普不让地儿，你怎么办？派军队，咱有军队，这是他的回答。所以现在有记者最终就问到特朗普本人：哎，呃，要是将来涉及到一个就权力交接的问题，你怎么？办？特朗普说：“哎呀，这到时候再说吧，让我们看看到时候会发生什么，对吧？”所以很多人就解读说：“你看见没有，特朗普如果是小幅的败选啊，赖着不走啊，这可能是个选项，是不是？美国就此就闹起来就要分裂啊？因为特朗普假设没连任美国总统成功啊，拜登上台，但特朗普就是不走，这个时间应该是在你看啊， 1 1月3号左右就是投票，然后很快会出结果。新总统一旦定下来呢，他那个宣誓是在明年啊 ，1 月20号左右了。”如果特朗普真的赖着不走，还非要接着干美国总统，就是对选举的结果他有质疑啊。这待会儿我们再解释啊。那美国这些州五十个州，是不是认同特朗普这个选项啊？你比如共和党做州长的，可能还好说；民主党做州长的，不认特朗普这个所谓的总统，那美国岂不就撕裂就分裂了吗？很多人在做这个猜测，我倒想还不至于吧。就特朗普现在表这个态呢，他是有他的用意的啊。那你说选情到底怎么样？这是人家自己的事儿，我们不多分析啊。说到底呢，美国现在可以通过比如民调，一次一次的民调来看，拜登和特朗普两个人的状况。貌似拜登多多少少领先一点，但这个优势呢，并不是特别大，并不是绝对有把握。特朗普还是有翻盘的机会啊，但是总的来说似乎有所落后，就特朗普啊。这我们说的民调，但是我再三提醒你，这是民调，这不是大选本身，它可能不靠谱。就民调本身可能就不准，它只是给大家提供一个参考啊，如此而已。那特朗普目前本身面临很大的压力嘛？当然嘛，一个是美国经济状况，如果是持续受疫情的影响就低迷，这就是巨大的麻烦。另外，疫情本身我们知道，现在欧洲疫情已经反弹了，有些国家比如英国吧，它现在这个感染的这个数量啊。这个烈度啊，超过之前的那个峰值，大家压力就很大。包括法国，这是高度的警惕吧。所以，就美国来说，现在疫情，它其实一直都比较糟啊，是全球最糟的国家。它死亡人数超过20万了嘛。但是在欧洲疫情有反弹的情况下，美国的疫情会不会雪上加霜？如果疫情更加严重，进而产生一系列连带的效应。特别是对美国经济啊产生影响的话，那对特朗普肯定不是好消息。这事儿放在一边啊。另外值得一说的就是，民主党、共和党现在在争一个什么呢？我们不说政策措施，不说那些东西啊，就说投票。现在大家是各执一词。比如说，从民主党这个角度来讲呢，他比较倾向于咱应该用这个信函、信件来投邮寄投票，因为有疫情嘛，你何必把大家集中在一起呢？就是拿信件就邮寄选票的方式，这不就结了吗？但是共和党的特朗普那边说不行，那你要作弊怎么办呢？而且特朗普多次说，哎呀，我这个选情啊，我要是最后没当上总统，就是连任不成功，那肯定是民主党在这个邮寄投票上有诈，他做文章，啊，做了手脚。就弄虚作假呀、啊，所以你看，大家知道特朗普不是一个按常理出牌的人吧？所以现在就已经有一个铺垫，有人说：“哟，现在就已经埋伏笔了，将来万一因为这个选票的问题发生争执，就特朗普呢处于败局的话啊，那他就拿这个说事儿，民主党作弊了，弄虚作假了，本来我是总统，这里面有问题。”所以你看，这是双方，尤其是特朗普呢，一口咬定咱就得按照以前的玩法，就到投票站投票吧。集中投呗，因为他认为或者共和党认为这种投票方式是有利于自己的。双方在争这个事儿啊，关键时刻又出了一档子事前两天我们讲金斯伯格去世了，美国一个重要的大法官。美国的这个最高法院是九个大法官，而且呢，其实共和党已经占有微弱的多数。大法官里面有共和党背景的或者称之为保守派的吧，是五个人。而现在金斯伯格死了，他是自由派，那等于倾向于民主党。我们不是讲吗？他曾经说过一句名言，他说：“我得争取活到90岁啊！如果希拉里·克林顿做了美国总统，第二年我就退休就完了。但是如果是特朗普做了总统，那我得跟他死磕呀，甚至得做到90岁，把他第二个任期熬完，我得看着他。现在没想到金斯伯克撒手走了，那等于说在美国的这最高法院最高大法官里边，自由派又少了一个。如果特朗普紧急的任命一个新的大法官。”而这位又是保守派，倾向于共和党的话，那么会出现一个6比三的比例，那就是民主党处于绝对的劣势。这倒不是说这帮大法官就是特朗普任命的，保守派的倾向共和党的大法官，肯定会帮特朗普，倒不一定啊。但是这种可能性你不能否认啊，而且这种可能性是前所未有的大呀。是这样，一般说来，从提名一个大法官到最后他就职这之间周期啊，平均就美国平均周期大概是67天，将近70天。如果一切正常的话嘛，这个事儿会在就是美国总统选举之后了。那如果这样的话，帮不上特朗普什么忙。但问题在哪儿呢？你看啊，大法官提名是美国总统，然后呢，这事需要参议院来做一个决定，然后是美国总统在任命。可参议院恰恰又是共和党占多数，就民主党吧，这个事儿他挡不住，没法有什么作为。所以，如果说共和党上下一心、精诚团结，一努劲儿，超常规就把这个大法官就定下来了，就赶在美国总统大选之前， 1 1月3号之前，真把这事儿定下来了，啊，这种可能性也不多，没有啊，那就好玩了。你比如说，就是拜登和特朗普。两个人选选到最后，在选票这个问题上就出现了问题，因为比较接近嘛。就如两千年，小布什和戈尔，小布什是极其微弱的一个优势啊，戈尔不认啊，戈尔提出质疑吧，最后是由最高法院来裁决，裁决小布什赢了，戈尔也只好认了。那是2000年那档子事儿，在美国历史上那是可能唯一的一次吧。但是现在如果说这两位就是特朗普和拜登，他们俩又出现两千年那一幕。因为有这个邮寄投票、邮寄选票的问题啊，特朗普不认，那这个事儿最后会提交给最高法院来定。那这时候最高法院几个法官是什么背景就至关重要了、啊。是刚才我们说，比如五比四，还是六比三？如果共和党占有绝对优势的话，那特朗普肯定是要赢啊。正因为如此，而且呢，这个事儿大法官是终身啊，对未来几十年的美国政治都会产生影响。所以现在很多共和党内的一些。关键人物啊，一些大佬啊，虽然讨厌特朗普，捏着鼻子也得支持他。为什么呢？他一旦上任，那美国最高法院，我们说嘛，大法官的比例，就是保守派的比例，对未来相当长时间，就美国政坛会产生影响，对共和党会产生影响啊。为了共和党的优势，为了顾全大局，我们只好捏着鼻子支持特朗普吧。这是共和党内部现在这么一个状况。所以你说，哟，特朗普可以，这不是布上局了吗？对呀、啊，你也可以这么说呀、啊。所以民主党当然说也心知肚明，看得很透，但是呢，又无力直接的去逆转。正是在这个背景之下，特朗普说：“你看见没有？将来我跟拜登，我们俩打官司，打到最高法院，别出现四比四的局面嘛，那就是说，咱们得九个大法官啊，那不能是双数啊，那我得抓紧任命啊，你们得同意啊。”他主要是在这个问题上。先往前再促一步，再拱一步，哎，所以感慨一句、啊、美国这个政治啊，确实也颇具戏剧性吧？你说从人家美国人自己那个角度看，那我们好的很呐、啊，我们这民主对吧？世界灯塔级的，你们都得向我们学嘛。美国这个民主政治啊，这个选举政治啊，这套制度啊，但是你看他这九个大法官，按说大法官是终身制啊，他应该可以洁身自好，离资本可以很远的，但实际上并非如此。他们是明里暗里、直接间接的，确实受到各种各样的力量的影响，或者说，如果以前他相对还是独立的，现在看来，他们越来越深呢，被拽到这个党派政治、政党博弈的这个漩涡之中，没办法自拔。昨天我们聊到联合国那个五常啊，安理会那五常，我不是说吗？从我们这个角度去理解，它更多的是一个制衡的机制，防止一股独大。他不是评选老好人，选劳模。翻回来，美国这个最高法院九个大法官，他从某种意义上讲也是要制衡权力啊。如果真的出现所谓保守派对这个自由派六比三的这个局面压倒性的优势的话，这不是个笑话吗？那你搞最高法院的意义不就没有了吗？一个制度被设计出来，当年美国那帮国父设计这些东西啊，应该说很聪明、很精妙，就怕出现类似的问题。但是现在通过人为的操作。大法官使终身制不假，但是大法官从死了，一天嘛，死了得换人嘛。特朗普利用这个机会，就在调整这个比例。到现在，实际上所谓的自由派已然示威，金斯伯格的死加剧了这个局面。你原来那套制度设计，你看，就被人钻了空子嘛。这是一个。另外，关于这个西式民主，民主小时候也很尴尬嘛。我们节目也聊过，比如说雅典的民主制度，人家公民大会一开会，五六万人。一个月开上四次会，你完全可以想象它的结果会是什么。另外，其实最关键的是什么呢？呃，法国人写过一本书，这书的名字大概叫《他们的债务，我们的民主》。这书我没看过，只是看到书评里有一句话，就讲说什么呢？说2010年美国的游说集团他们投入的资金呢是超过300亿美元，所以游说集团被叫做参议院、众议院之外的第三院。影响力就这么大，资本的力量就这么大，所以今天你说美国这个选举政治，金钱是决定了谁当选总统，谁出任政府的官员，也决定政府的运作。那你看特朗普本身确实是比较另类的一个人吧？上次就2016年竞选的时候，他曾经直接说这句话：“他说我给所有政治人物给过钱，啊，我给过你们钱啊，你们谁敢站出来否认啊？所以我让你们干什么，你们就得干什么。”他说：“我孩子结婚，女儿结婚嘛，我一个电话，希拉里就得来。为什么？他没得选，因为我给他的基金会捐过钱。他曾经直接问希拉里，承不承认？对方呢是无言以对啊。”
0: 在联合国成立75周年纪念日，土耳其总统埃尔多安发表视频讲话称，伊斯坦布尔是各大洲连接点，将其设为联合国总部有助于实现世界和平与稳定。埃尔多安说，为了重新增强联合国的影响，必须改革安理会的结构。安理会把70亿人的命运交给五个国家，这种体制不仅不公正，而且不可持续，与既定标准相反。联合国系统在预防和终止冲突方面成效有限，埃尔多安表示：“我们现在看到，凭借那种符合上个世纪需求的结构，我们无法克服今天的考验。建立民主、透明、负责、有效和公正的安理会，不仅是人类的一个选择，更是必要的。
1: ”昨天我们关注了有些国家，点名吧，四个吧：日本、德国。这两个算发达国家，另外还有印度、巴西，这算新兴经济体，都希望自己成为就是联合国安理会的常任理事国。原来有五常，这四个想加入，甚至这四家还组成了一个联盟嘛，就抱团取暖嘛，一块喊生意大嘛。我昨天不就说了，凭什么只有你们四个有这想法的多了？你看土耳其这不站出来了，埃尔多安讲话吧，大概两个意思，给他归纳一下。一个是什么呢？就是还是指这个无常这个机制不行啊，全世界七十亿人，你们五个国家就决定那地球的命运，这不行，这不公平啊，这是一个。再有一个呢，伊斯坦布尔，这好，联合国总部就应该在这儿，对吧？这有利于世界和平发展啊，这个意思。你看，第一个关于联合国五常这个结构哈、啊，这个格局，我觉得要改起来很难。昨天分析过，不多说了。第二个就是伊斯坦布尔， ul, 联合国总部搬过来，那这个话题也非常值得一聊哈、啊。呃，样一样说吧。首先，既然说到联合国总部，我们知道现在是在纽约，为什么？凭什么在美国？这就说远了。你看啊，二战爆发。那意味着一战之后搞的那个所谓国联就名存实亡，国联是美国人就是威尔逊总统提出来的名存实亡。后来1942年1月1号呢，有26个包括中国吧，这是反法西斯国家，是在美国的华盛顿签了一个联合国家宣言，这就是后来联合国的那个雏形吧。而这里边其实美国实力确实是最强，这是一个因为工业嘛。所以美国本身成为联合国的这个选址的一个主要候选地吧，这个就不让大家觉得意外了。而且美国成为就未来的联合国的所在地，这个应该是一次革命。为什么呢？美国其实，在当时算是一个新兴经济体，对吧？当时真正所谓世界权力的核心是在欧洲，老列强什么英国啊、什么法国、什么德国呀，他们在争。但是到二战，你看啊，一战。就打了个昏天黑地，二战又是一片白地，欧洲当时已经几乎被希特勒占领了，反法西斯嘛，所以把未来的联合国所在地放到欧洲，哪怕放到英国并不现实。美国当时算后起之秀吧，那整个欧洲有一个地儿倒是可以选择呢，那还是瑞士啊，中立国，就是日内瓦吧，那是国联的总部的所在地。但是瑞士本身担心说别别，总部就联合国总部设在日内瓦吧，这影响我们的中立啊。美国也不认同，所以这事儿就又放下了。另外值得一说，苏联，苏联说这个联合国总部可以放在欧洲以外嘛？这样像这个英国甚至法国什么的也没办法，因为美苏实力强啊。但是你说国联是放在欧洲的，联合国未来的这个世界的中心啊，管理者啊不放在欧洲也很尴尬。这么着吧，我们提个要求，不要放在美国的西海岸、啊。那美国说那行，放我们东海岸、啊。但美国自己也有问题，一个是他东海岸吧，很多地方条件不是很好；再就是有些地方势力也不愿意接这事儿。那这时候有一个人站出来，就是洛克菲勒，美国那个超级富豪、大财团洛克菲勒，说这么着吧，我们财团在纽约有块地儿，我把它捐给联合国来用。所以最终它出现一个局面，就是联合国总部放在美国，放在哪儿？放在纽约，因为有地儿了。这是一块长条形的，就巨型的一块土地，捐赠给联合国。然后美国政府呢，又贷款六千五百万美元。当时这也不是个小数啊。呃，在这块土地 7.3 公顷的土地上呢，修建联合国总部，是这么来的。那你说也挺好吧？人家有人捐了款，联合国总部在这个地方这么多年了，那一直待下去不就完了吗？你们干嘛非要把联合国总部迁走千里美国？人家美国哪做的不好啊？这个仁者见仁，智者见智。但是有一点。因为我们知道，美国本身有很多国家和他不对付，有的时候就敌对，有的时候就是在至少一个阶段吧，关系不是那么理想，不是那么好。但是联合国总部是在美国，那这些国家、这些地区，呃，领导人也好，代表也好，我们就说去联合国总部去开会，你总得进入美国的国境才能到纽约，那美国不给你签证，你进不去啊。这事儿不是发生一次了。我们还没有说别的什么挟天子令诸侯的事儿啊，就这事儿，就是联合国总部本身在美国，很多国家想和联合国打交道，必须先和美国打交道，这台阶儿你就过不去，怎么办？所以其实一直以来，早就有人嚷嚷，哎，搬个家吧，把联合国总部搬出美国好不好啊？我记得前两年看到这个说法，说普京是不是嚷嚷，着，哎，搬到中国去啊？普京好像有这个建议啊，当然这种建议很多了。现在呢，由土耳其的埃尔多安总统站出来说：“哎，到我们伊斯坦布尔吧，总部放在这儿多好啊！”实际上，他也是在批评美国，利用联合国总部在美国的这样一个很特殊的设置吧，为自己谋了利，伤害了很多国家。所以你看，这句话背后其实是这个东西。那怎么看这个事情呢？一个是土耳其呢，特别是埃尔多安主政以来吧，一直也拿自己作为一个大国，而且这几年我们看到他确实是拳打脚踢啊。颇有作为吧，我们加个引号吧。所以他当然希望也在联合国之中扮演一个重要的角色。一个呢，总部能搬过来当然很好；再有一个，就是联合国的这个常任理事国能不能有我一号？他们可以，我也可以。他们做的我也做的，估计这个逻辑很清晰。那至于说可不可以真的把联合国的总部搬到伊斯坦布尔， ol, 那土耳其首都查卡拉了？伊斯坦布尔是它最大的城市，这个我觉得可能性又极小，微乎其微。当然，你要说它的优势呢，也是有啊。土耳其本身在地理位置上就非常独特嘛，那伊斯坦布尔更是如此。但是，一这个城市在历史上确实是一座名城，和战争和宗教联系非常之紧密。我们都知道啊，东罗马帝国怎么灭亡呢？就是拜占庭帝国呀、啊。当年这个城市不就是人家的首都君士坦丁堡吗？是奥斯曼土耳其帝国打下这座城市，灭掉了这个千年帝国呀、啊。所以这个城市本身承载着一段历史啊，血与火的历史，就是两大宗教之间的争斗啊。而且前段时间我们还关注啊，那个所谓圣索菲亚大教堂的那个事情，因为君士坦丁堡东罗马帝国他信的是东正教，最大的那个教堂呢就是圣索菲亚大教堂。那么奥斯曼土耳其把这个城市打下来之后。教堂基本上全部改成了清真寺，又后来呢，一战以后就现代土耳其诞生，他们的国父叫凯莫尔嘛，他要走世俗化的道路，所以说这样啊，这个所谓圣索菲亚大教堂，我们把它做成博物馆，但是就在今年，就是土耳其这位总统二段已经下了命令，就把这个博物馆所谓圣索菲亚大教堂啊，就改成清真寺了，而且已经进行了宗教活动了，这个引起基督教世界极大的不满。在这个状况下，你说伊斯坦布尔这座城市，你要把它作为联合国的首都的话，你可以想想，它恐怕瞬间会引爆两大宗教之间的口水战啊，就是呃伊斯兰世界和基督教世界，那么相应的这个国家和地区之间的这个博弈啊，肯定会被激化呀，而且非常多的国家会站队，你比如欧洲吧，它没法置身事外，那想必大家会炒作一团，而且时至今日啊，在全球化。发展到一定程度，现在遇到阻碍之后，我们越来越看到原来其实已经被我们淡忘的东西，比如说这个种族的、宗教的这些东西，通过这种方式吧，把一个一个的族群团结起来。就是、这些东西，似乎他们在人类历史上曾经发挥过重大的作用吧，而现在呢，似乎他们又开始发挥重要的作用。一度被人们遗忘，现在似乎死灰复燃吧。它是逆全球化的。他是在强调我们和你们的不同，而不是相反。那你说这些东西有利于人类之间的相互尊重和交流吗？恐怕未必。所以从这个角度来讲，伊斯坦布尔这座城市啊，特别是在如今的这个时代背景下，它不大可能成为联合国总部的选址所在地吧？因为如果那么做的话，实际上它带来的不是诸多矛盾的化解，而可能是火上浇油。
0: 国务院办公厅印发关于加快医学教育创新发展的指导意见。意见提出，推进医学教育课堂教学改革，着力提高教学水平，加强教研室等基层教学组织建设，完善管理制度，激发组织活力，强化对医学生的公共卫生与预防医学、传染病防控知识等教育，组织编写传染病学等医学类精品教材，将中医药课程列入临床医学类专业必修课程
1: 。这个消息我觉得还是很重要吧？你看，就是。把中医药的课程呢，真正列入到临床医学专业的作为必修课程，这对中医当然是个好消息了。如果做一个猜测，可能和就是我们前段时间啊、呃，抗疫战役啊，这个过程之中人们对中医的期待、呼唤，包括中医发挥的作用啊，人们经过实践，呃，是不是有一些切身的体会和这个有关系啊？但是我们实话实说，就整个中国哈、啊，咱们就说今天啊，整个中国社会吧，你说有什么就特别大争议的话题，动不动能到什么割袍断义的地步？哎，中医肯定得算一个，不是有笑话吗？大家一块吃饭，同学在一块聚会啊，说有几个话题咱别涉及啊，中医别涉及啊，因为涉及中医，搞不好现场就有吵架红脸了啊。我的意思是说，中医的存废问题。在近现代吧，确实是一个就中国社会很关注的话题，而且大概每过一段时间呢，就会掀起一次这个大争论啊。其实类似的话题，你比如武术，中国的武术功夫，这也每过一段时间呢就是有热议，因为坊间嘛，你看现在信息很发达，你网上搜搜，过两天就有什么擂台啊、比武啊，中国传统武术、传统技击一些师傅、一些名门。啊，练架子，动不动就是花架子，又被打败了，等等等等，这个当然引起人们高度的关注啊，争论啊，这个我倒觉得很正常。这就说到那句老话了：黑猫白猫，抓住老鼠就是猫嘛。你说中医有没有用？你治好了病，它就有用嘛。你说中医不科学，科学不科学，我觉得确实是一个重要的衡量标准，但它应该未必是唯一的。还有什么呢？有效啊。你光说它科学，它要无效的话，那也没有意义啊。你说你是站在挺中医的一方吗？我倒不想简单的这么说。那我身边倒是有很多朋友分成很明确的两个阵营，有挺中医的，也有怀疑或者是反对中医、否定中医的都有。我身边朋友都有。从我来讲吧，因为做这个节目嘛，我不是自己定位是观棋者嘛，我是觉得简单去表态吧，这个反而是容易的。但是如果没有依据去表态吧，那就太冒失了。我更愿意看看这背后的逻辑或者那个理儿是什么。当然，一提到这个话题，身边有些朋友会站出来现身说法：“哎呀，哪个大师啊，多么有名啊，哪个老中医啊，手法多么高超，等等等等。”也有人说：“啊，中华之大，文化是博大精深啊，咱们是人口众多，咱这个国医大师啊，世外高人肯定有。”抱歉，如果是这么讲这个事儿，我还真不认同。我就想起历史上当年有一段吧，那是那个谁啊，慈禧和这个恭亲王，他们搞什么同文馆，那等于把洋人把洋人的学问带到中国来吧。你说慈禧封建保守，呃，你不能说他不是封建保守啊。但是还有比他更封建更保守的，比如当年那个倭人理学大师，他就反对引进洋人的玩意儿啊。那我们中华文明源远,远流长啊，我们地大物博，人口众多，我们什么人才没有啊？你说西洋是有算学有天文，中国也有啊。我们用不着跟洋人学吗？咱的世外高人多的是啊，那不定隐藏在哪儿呢？有这种这个奇迹异能之士啊，把他们仿出来，就这套逻辑啊。而且倭人是算同志的老师吧，帝师啊。人家那个身份，人家这个见识摆在这儿，你说怎么办？后来慈禧说：“那那要不你仿一下呗？这事儿交给你。”这回把倭人给难住了，那哪仿得着啊？最后据说这个饭都吃不下去了，这时候接不了，不能干，辞职。到最后，他也就不拦着了，通文馆就搞起来了。我想说的是什么呀？你说慈禧耍权术哈？修理这老倭人不是这个意思。如果我们就是，啊，什么山林之中，有什么奇迹异能之士啊，能够振兴中医，那咱就得把它仿出来，否则的话，你中医也好啊，武术也好，如果只是传说，他就没有办法和西医对抗。我想说的是这个，所以翻回来，我们再端详一下西医。你说西医为什么大行其道？当然有人跟我们念叨讲说，你别说西医啊，现在实际上真正大行其道的是现代医学。不是狭义的中医或者西医啊，这咱不论了。但是我们一般认为，中医西医还是相对应吧。你比如说你现在去就看个医生，是看中医看西医，还这样讲这个医院是中医院还是西医院，还是这样讲啊？所以我们也就入乡随俗这么说啊。那我们的问题还是这个，就为什么西医能够大行其道？我个人主张你可以用一个系统的、就生态的思路去看。你看看西医的发展，就是古代的时候中国有中医。维持了我们这个民族几千年吧，繁衍啊，健康。那时候没有西医，没有现代医学，对吧？那同样道理呢，在西方，也是有所谓传统的医学吧。当然，你要说传统医学和这个什么占卜啊、什么跳大神啊、迷信啊有关系，这个也不假。在历史上看，很多民族都经历过这个时期、这个阶段吧。但是后来西方有什么？有大航海，有工业革命，有近现代的科学的启蒙。然后还有很多学科逐渐的，它逐渐的完善，逐渐的独立，还有了自己的分支，成了一个大系统，它发展起来了。就西方啊，近现代科学它是这样逐渐的发展起来的，而医学是其中的一部分。而且你想，医学并不是说很独立的、很孤立的一部分，它和其他的学科呀、啊，它是勾连的。你比如现在我们说这个疫情，疫情期间有个东西很重要，呼吸机。你说我造口罩啊，口罩机，它这里面涉及到相当多的原材料，和近现代的工业材料啊、工艺啊又联系在一起。你看，我们搞那个火神山、雷神山医院，它必须有一个庞大的制氧站。所以，我想说的是，所谓近现代的这个西医啊、西方的医学啊，它发展到今天，它其实已经建构了一个非常庞大的生态系统。这个系统里边呢。既有基于他一直以来的这种科学的门类的基础，比如说人体解剖的呀，什么病理学呀、啊，什么临床医学，它有一整套这个东西。另外，他还依托于自己啊曾经很庞大、很强大的近现代的工业体系，当然也包括化学工业啊。另外，和金融有关系吧，比如保险。所以最后呢，他这个大厦啊，如果说它很庞大、很坚固，你看见没有？它是一个生态。你愿意从利益的角度去分析，它是一个庞大的利益圈子呀，它涉及到很多领域方方面面，包括教育嘛，包括全民的医疗卫生体系啊，医保啊，你想这编制在一起，勾连在一起，这才形成一个现代医学的一个体系。我们说，如果说它强势，我们说它立于不败之地，它不简单的说治了谁的病啊，治愈率是多少，不简单是这个问题。甚至这个体系一旦建成之后，您现在医院我们去过吧？那我去医院我一看，哎呀，这医生啊、护士确实很忙，走路都是一路小跑啊。所以这个体系，比如说它容易出名医。我开个玩笑，为什么说呢？那我们接触多少病例啊？我们多少经验啊？多少大数据啊？甚至我再说句就半开玩笑的话，他都不容易出骗子。为什么呢？他不好出，他是一个大系统复杂的协作呀，每个人分工是很细的。你想做骗子很难了，所以你要拿这种就系统的、生态的这种观念、这种思维方式，你去反观中医、审视中医，坦率讲，我们的漏洞太多，甚至千疮百孔啊！试举几例啊，你比如说中药，咱们用一个这个生态的、系统的观点去看中医药吗？我们中药问题是不是很多呀、啊？我曾经看到一个老中医的感慨说，比如多年以前，中药啊，如果是要异地种植。换地儿嘛，异地种植必须经过三代，来考察它是不是有效。就是、说你第一代种下去之后，用它的种子来种第二代，然后是第三代。三代这个药材疗效和原产地要是一样，那我允许你移植。那要不一样呢，没什么疗效，那别种了，没用啊，就是这个意思。中国有句老话嘛，“南橘北枳”啊，你说这不科学吧？哦，你现在讲科学了，你要知道中医中药我们这套逻辑。什么任督二脉、七经八脉这套东西，阴阳五行，它和西方的那个医学啊，和西方近现代那个科学体系，它本来就不对接。咱们有咱们的理儿，有咱们的规矩，所以你要真要信中医，真要是想搞好中医，那就按老理儿啊。刚才我们讲了，你不按西方那个科学那套走，你按南橘北枳这个路数走啊。那么中药你该怎么种啊？如果你不按规矩种，你放飞自我，它当然就无效。无效，最后，它带来的结果，那中医无效啊，中药无效啊，那它当然就没有存在的意义了。甚至我还看到一个什么呢？就说那鱼腥草，哎呀，那个那味儿我是不服。我在贵州吃过那东西啊，鱼腥草，这算是一味药，对吧？一说鱼腥草呢，就是在深山啊、水沟啊、溪泉边上那个东西，也没有污染，煮了以后，小孩子一吃，退烧是很快的。但是现在说什么云南贵州啊，什么四川啊，鱼腥草是在农田里干脆就大面积种植了，跟蔬菜是一样的，哎，农田，它甚至还有农药残留问题呢，都不是草药了，都不是中医药了。你看随口一说这个问题，你说怎么解决？这是一个。再我说什么呢？就是这种西方医学，我们去医院大概都知道啊，各种各样的病，各种各样诊治的方式，大家都清楚。啊，癌症，癌症几期啊？我们这是模板，按这个往下推着走，化疗几次，放疗几次。你就按这个程序往下推就是了，这像什么？就像洋快三，就是工厂化，就是流水线。而传统中医呢，望闻问切嘛，这个和医生本人的素质和他的经验关系更密切，就像大厨一样啊，什么盐少许，粗若干，是这套逻辑。那对患者来讲，确实就要看运气了，就是你能不能碰到真正的大师了。所以在中医这个系统里，和西方的医学比，那骗子容易出。而一旦出了骗子，就很容易败坏中医的名声啊！所以你看，真要是想解决中医的问题，或者叫挽救中医吧，让中医有生命力，确实有一个参照物在那摆着，就是西方医学。说到西方医学，它的基础甚至可以追到它的传统啊、历史文化，甚至宗教，追到它的工业革命，追到它和近现代的整个这个科学体系，甚至制造业和金融制度的联姻，这真是大到不能倒啊！所以说到中医，或者说中医中药，我们要生存要发展，你也得有一个体系啊，你也得有一个生态呀、啊，你也得有个正循环呀、啊，你得转起来啊。如果我们只是满足于相信，中国之大，文化源远流长，自有高人，或者我们总是口耳相传，哪个大师医术高超，悬壶济世，那有一天大师不在了怎么办呢？那中医不就完了吗？所以不能把中医简单的寄托在这些传说。或者这些个例上，我们真的想办法在系统上真的要强身健体，这是要下决心的，这是要下大力气的。从国家的政策，从社会的资源，那是要投入的。当然，我不同意简单的把中医和爱国就捆在一起啊。但是我说，你真爱国或者真爱中医的话啊，负责任的话，那就实实在,在在的做一些具体的事情，就要给中医打造出一个体系来，从微观。从狭义上讲，你中医用中药，中药怎么来啊？在哪种啊？怎么甄别？怎么鉴定它的质量啊？那中药总不是种菜吧？另外，中医中药总要有自己一套很成熟的评判的标准和体系吧？大家动辄就老中医，老中医有，但老中医也不一定就是好中医啊。咱还得有体系、有标准呢、啊，这不能靠感觉吧？那这就说到市场，这个市场应该是很严肃的。既能让中医为我们中国百姓，至少首先是中国百姓服，为我们的社会成员服，又能够把这个欺世盗名的骗子、谋财害命的骗子、毁掉中医声誉的骗子，你得能把它甄别出来，剔除出去啊！这是微观上、宏观上讲，中医啊做大，甚至要走向世界。现在不有一个说法，中医的未来在非洲吗？因为非洲它相对贫困，它受西方的这个医学和文化的影响吧。或者左右啊，相对要小一点，而中医反而可以大行其道。这个当然我们要观察、总结经验去吧。但是中医要谋求自己一个比较理想的未来，那必须要打造一个体系。刚才我们讲了，它必须和现在其他，比如说制造业、啊，现代医学啊，甚至现代金融啊，要能够联姻。另外，在理论上确实要有突破。你要让别人信你，你要把自己讲的明白。让别人听得懂，所以从这个角度来看呢，现在我们把这个中医要做必修课这个事情呢，是不是可以理解啊？就是我们建构一个生态、一个体系很重要的一步，但是这只是一步，我确实希望这是一个系统工程啊，而我们现在看到的新闻只是第一张牌，是我们迈出的第一步。